0: Незважаючи на війну, без огляду на російську агресію, відкидаючи в тому табіль, українське сонце зійде. Український ранок буде добрим. Йдемо разом з вами в новий день. Ранковий напалм. На радіо спротив.
1: Всім привіт, добрий добрий ранок, вам любі друзі, любимі наші слухачі Радіо Спротив. З вами сьогодні Ліда Валькова
2: та Іван Лисенко. Ну І що
1: сьогодні, 4 вересня, да. понеділок. Понеділок, який буде для нас бадьорим, буде крутим початком крутого тижня.
2: Так, хотів одразу розповісти дві речі перша Но... річ, це прокинутись сьогодні мені здається багато, кому вдалося дуже бадьору, тому що вже зранку трішки так прохолодно мені вже здається, таке відчуття Або навпаки, бадьорості.
1: Або навпаки, ти знаєш, я під ранок навпаки почала закутуватися в ковдру і, і вилізти, і вилізти з-під нею було ще складніше. І мені здається, що ми наближаємося до тих часів, коли оця осінь, коли так затишно собі да. в кім'яті під ковдрою, а там цілий холодний світ. ще буде з дощем. Ось ось, я якраз хотів все. сказати, це
2: прекрасна погода, коли починається дощ, і всі хочуть залишитися вдома, посидіти за якусь е, чашечкою кави смачної або чайку посидіти і потішитись, якесь подивитись кіно з сім'єю. А, а, та, також... а,
1: а, а натомість ти вилазиш, йдеш працювати, тому що нам з вами треба ще багато трудитися для так, нашої так. спільної перемоги.
2: І сьогодні мені здається, знаєш, 1 вересня для діточок. Мені здається, не було таким аж відчутним для початку школи. Тому що, ти знаєш, перше вересня, Вони лінійка. Вони ж п'ятницю пішли, от вихідні. Ось субота, неділя, а тут раз і понеділок. Тобто, мені здається, якраз навчальний рік для дітей почався якраз сьогодні.
1: Тобто, страждання дітей почнуться від тільки сьогодні. Тільки понеділка, так, з 4 вересня. з 1 вересня. Отже, можливо, деякі першачки, от які, власне, тільки щойно пішли до школи вперше, вперше в своєму житті, то, возможно, они не одразу понимали ту подставу, яку им кинуло жизнь. Они думали, ну ничего, так нічого, школа нормально, сходили один день, потом отдыхаем, и вот сейчас они дізнаються все. И будет, как та девушка, может, помнишь, на... был такой мем, дівчинка, яка которая говорит, они стоят, вот такой на меня смотрятся, шар, кульку не дали, там никуда выйти, не дозволили.
2: Я помню, как она сварилась, это очень таким серйозним обличчям, просто ж серйозним. Але насправді, що ж? Так, сьогодні діточки будуть відчувати тільки сьогодні оце навантаження школи, тому що е, в мене є такі знайомі, які приходять, кажуть, ну як, початок твоєї школи? То нічого, класно, нормально. Завтра вихідний, післязавтра вихідний, класний початок навчання. А сьогодні ні. Все. Але з
1: іншого боку, ну погодься, коли тепер думаєш про шкільні роки, Думаєш, блин, я, ну, звичайно, там було багато навантаження і все таке, але думаєш, боже, як прекрасно було, тому що, ну, от яка була ну, на нас беззаботна. відповідальність, да? на яка відповідальність? Ну, за, за табель, за оцінки, за вивчені уроки. Зараз ти дорослий, і ти розумієш, що в деяких випадках ти все ж таки несеш відповідальність, в тому числі за нашу країну, ти маєш працювати, ти маєш допомагати силам оборони, або сам вступати в силу оборони. Ну, Тобто на тобі набагато більше відповідальності, і ти її вивозиш набагато більше, і тому таки думаєш, боже діти, які ваші проблеми.
2: Як вам класно, до речі, зараз, а для дітей насправді, я пам'ятаю просто от свої шкільні роки десь там, коли тобі дуже важко якесь навантаження пішло, і ти знаєш це в голові. Ніхто мене не розуміє. Ніхто не поймає
1: просто. Іване, я не... тепер тебе всі Як розуміють, важко, прекрасно так. розуміють, а особливо розумію тебе я, тому що е, зараз ми з тобою сидимо в ефірі, поки наші колеги, можливо, ще сплять, а ми з тобою вже намагаємося зарядити бадьорим настроєм наших слухачів. Ну, я сподіваюся, що от хто, хто нас ще класно розуміє, то це наші слухачі, тому що якщо вони не зараз слухають, то вони вже, очевидно, не сплять. Скоріше Збираються працювати. Вони
2: з нами кожен, кожен ранок напевно прокидаються разом із нами і слухають та заряджаються позитивними емоціями та не знаю, прекрасною музикою, гарним настроєм.
1: Я сподіваюся, що так і є. Ми принаймні дуже стараємося і будемо старатися і далі, щоб саме так і було. Ну і що сьогодні буде? Сьогодні я сподіваюся, нам буде з вами весело, інформативно і. Класно. Не знаю, якось так проведемо з вами цей ранок. Звичайно, послухаємо багато крутанської музики, яку я для вас підбираю, просто, просто коперсаючись в своїй голові, в своєму плейлисті. Ну, і До що? речі, не забуваємо
2: забуваєм підписуватись на наш YouTube, Instagram, TikTok, Обов'язково. TikTok Telegram. Обов'язково.
1: Тому що, по-перше, в нас з Сашком були дуже круті ефіри інформаційного дня. І треба їх дивитися, треба йти в трансляції в нашому ютуб-каналі. Так, трансляції,
2: а я договорю, да. підписуйтесь, пишіть, нам, ми чекаємо на ваші фідбеки. Якщо вам цікаві якісь композиції, пісні, є якісь запитання, пропозиції, пишіть, 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 ми чекаємо. Ми будемо дуже задоволені, коли ви будете з нами ділитися якоюсь цікавою своєю інформацією. Якщо ви хочете привітати когось з якимось святом, подією, послухати якусь ще пісеньку, теж Пашіть нам ми привітаємо з великою радістю вас та ваших знайомих.
1: Так, да, 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 так і буде. Ну, а от щодо наших денних ефірів, не забувайте, що кожного дня ми з Сашком Кубанським виходимо в ефір обговорюємо якісь важливі теми. І особисто на мій погляд, в нас дуже класні і цікаві вийшли ефіри. Один з них був присвячений кіно під час війни. А там, я пам'ятаю. Там є і поради, що можна подивитися, щоб розрадити себе в такі важкі часи, це по-перше. А по-друге, ми там розповідали взагалі, що окується з кіно е, українським, які є дуже спірні моменти, і чому фільм знятий про Маріуполь, дуже обурив маріупольців, і чому такого кіна зараз не варто знімати, і не треба, і не можна знімати в Україні, тобто підняли болючі теми. І ще в нас був потужний, мені здається, по насиченості саме ефір, який був присвячений дилемі, чи справді між українцями, які зараз знаходяться на тимчасово-купованій території, українцями, які знаходяться на вільній території України, чи справді між ними є певна така напруженість, чи правда, хтось, когось в чомусь звинувачує. І ми з'ясували дуже цікаві речі. У на, ст... на основі статистики, соцопитувань, на основі так. дуже багатьох статей, ми так. з'ясували дуже-дуже цікаві речі, тому йдіть, обов'язково слухайте на Ютубі наш, наш прямий ефір. Але це вже після того, як ми з вами закінчимо ринковий напавний, йдіть, нікуди з нас.
2: Нікуди не відходьте. Отож, ми пам'ятаємо... Денний ефір у нас проходить о 15.00. Не забуваємо про це, та приходимо послухати Ліду та Сашка. І якщо є якісь цікаві теми, ну, на які ви хотіли б, щоб Сашко та Ліду обговорили, щось розповіли, покоперсалися в соціальних мережах, в інтернеті, і щось цікавеньке вам дістали, задавайте нам ті самі питання та пропонуйте якісь ідеї на теми, і ми будемо намагатися з вами якось зв'язатися та все-таки цю тему обговорити.
1: Да, а поки що прямуємо до ранкового напалму. Далі у нас прогноз погоди. Потім, що гра в да, Путіна. Да, і да, гра що, де і на хіба. Не пропускайте, лишайтеся з нами, заварюйте чай. Тепер вже можна гарячий чай пити, такий температурний режим. Проте про температуру трошки згодом більш детально.
0: Ранковий напалм на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Бум на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Погода з
3: Противом.
1: Ну що, дочекалися? Ні, поки що не чергових жестів доброї волі від російських окупантів, але хоча б полегшення температурного режиму на території нашої Ну
2: що ж, уже насправді трішки легше, але не переймайтеся, тому що кілька годин і може стати уже потепліше, ніж зранку.
1: Це правда, на сьогодні, 4 вересня, в деяких регіонах навіть пройдуть, до речі, опади, тому не забудьте парасольки. Вітер дмухатиме на рани нашого суспільства з південних та північно-східних напрямків, ну і сподіваємося також, що вітер цей принесе нам і гарні новини від наших оборонців.
2: А ми будемо вдячні любій погоді, з якою нам поділиться наша природа та наша земель.
1: Це правда. Ну, а що на небі? Ну, окрім українських безпілотників та авіації, ворожих ракет з шахетами, хмарність з проясненнями. Ну,
2: що ж, ми, я надіюсь на те, що наші бобри теж долітають до Москви.
1: Е, так, ну, я, ми зараз не про погоду в Москві, але, але це ж погода,
2: там... це опади. Це, це опади. опади бобрів, так, так буває. Бобрячі до речі, опади тільки в Росії. У
1: мене була в дитинстві книжка про маленьку відьму, і от там вона якийсь момент викликала дощ з жаб. Мені здається, що просто якийсь... Конотопські відьми українські влаштовують е, опади з бубрів на Московію. Ти
2: пам'ятаєш ці слова? Та-а-а-а. Я відьма з Конотопа, а через неділю в тебе
1: <кхух> не буде. Так от, ну а поки що бубри. Так от, якщо про загрози з неба нам оперативно повідомляють повітряні сили України, до речі, підпишіться на їхній телеграм-канал, щоб нічого не пропустити, то про ймовірність опадів, звичайно, дізнаємося від метеорологів. Отже, короткочасні дощі на понеділок 4 вересня пройдуть У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській, Житомирській, Черкаській та Київських областях. А от тепер увага! У Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Харківській областях та в Криму, окрім невеличких дощів, можливі ще й грози. Тому бажаємо жителям цих регіонів підвищеної стресостійкості на фоні можливих гучних звуків.
2: Що я тобі можу сказати? Після такої спеки та таких жарких днів нам буде дуже приємно відчути легкий дощик або все-таки сильну грозу, тому що землю теж потрібно завжди поливати.
1: І не тільки кров'ю російських окупантів. Отак, от я тобі скажу. Але це про що? Ну, знаєш, мені здається, що за ці півтора року гучні звуки нас все ж таки трошки непокоять. І ні. тому треба підготуватися, що інколи, знаєш, починається гроза і в мережі всі пишуть, це просто дощ, це просто гроза, е, мені о боже. Мені
2: здається, ні. Зараз таке буде тільки бак, щось загриміло, що хтось сидить Це що, щось нове? Швидко, слабенько.
1: Может быть, так. Ну а что до температурних показників. На заході України стовпчики термометрів доповзуть сьогодні до плюс 19, плюс 23. На сході температура повітря становитиме плюс 20, плюс 24. У центральних областях плюс 24, плюс 27. А найвищі показники температури очікуються на півдні, плюс 26, плюс 28. І це не враховуючи гарячої ситуації на полю бою, яка підігріває не тільки повітря, але й наші очікування на хороші новини від Генштабу.
2: Ну що ж, я хочу побажати тільки гарного настрою та не розчаровуватись. Тому що хто хотів прохолоди, він її дочекався. Хто хотів з спек, ну, пекотної погоди, ну потерпіть, почекайте, скоро буде вже прохолода, а потім ми дождемося ще нового літа, де будемо знову жарити все більше і більше.
1: Ну Я сподіваюся, що до наступного літа все вже... більше територій України будуть під українським прапором і все більше території України зможуть собі дозволити якийсь а, вільний подих, вільний повітря, вільний відпочинок. І
2: крім цього, так, вільний відпочинок, якраз хотів сказати ці слова.
1: Ну і пам'ятайте, що за будь-якої погоди українці тримаються разом, допомагають силам оборони та вірять в нашу спільну перемогу.
0: Ранковий напалм на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
4: motherfucker Burn. Hello my name is Jimmy Popp I'm a dumb white guy I'm not old Junior high I don't know Mofo If y'all peeps Be fucking Giving props To my hoe Cause she fly But I can Take the heat Cause I'm the other White meat Known as Kid Funky Fry Yeah I'm hung Like planet Pluto Hard to see With a naked eye But if I crashed Into Uranus I would stick it Where the sun Don't shine Cause I'm kind of Like Han Solo Always stroking My own wolfie I'm the root Of all that's evil Yeah but you Motherfucker, burn Yo, yo This hardcore ghetto gangster image Takes a lot of practice I'm not black like Barry White No, eye. Like Frank Black is, so if man is five and the devil is six, then that must make me seven. This hunk is gone to heaven. Burn. Everybody, here we go.
0: Любити, боротися, краще разом. Ранковий напалм на Спротив. Сьогодні ви не самі.
2: Що, де і на хіба. Експерти рівня бабці біля під'їзду можуть пояснити все про останні новини.
1: Отже, що, де і на хіба. Граємо!
2: Так, так я, я... За...
1: я переказую тобі новини я... мовою бабці біля під'їзду, такого експертного диванного експерта, експертного дивану. А ти відгадуєш, що за новина? Я
2: пам'ятаю, але я, знаєш, я інколи вже буваю розгублююся. Ви, ви навчилися задавати оці так загадки, ці крутити, що я вже буваю аж нервую кожен раз.
1: Не нервуй. я тобі, якщо що, обов'язково допоможу. Але ти ж маєш бути, якщо ти вийдеш раптом на лавочку, полузгати зерняць, ти ж маєш про що говорити з бабцями, тому Слушайте, давай готуйся.
2: Якщо я підготуюся конкретно і почну їм розповідати новини, мені скажуть, що я наркоман.
1: Або проститутка. Або проститутка. Але, але зараз не про це, а про новини, які в нас на порядку денному. Слухай,
2: наркоманом мене називали а проститутка і ще ні.
1: — Ну, от, все буває вперше, Іване. Все буває Ой, вперше. — Ось, слухай,
2: слухай, я готовий. Все, давай, поїхали.
1: — Поїхали. Отже, о, так. представник високий однієї з країн, угу. о, який дуже сильно якось хотів дружити з Путіним. Ну, вони хотіли дружити з Путіним, вони сподівалися, що кремлівський диктатор їм допоможе. — Нє. Розролити певні питання, бо в них є свої ні. там такі території, які вони не можуть про щодо яких вони не можуть вирішити питання з іншою країною. І от там дуже, а там ще, знаєш, такі люди емоційні, люди гарячі, в них національність Іспанія. така. Ну ні, а вони така, вони коротше, дві країни. В них є територія, яка, яку вони не можуть. Це дуже-дуже давня історія. Вони такі гарячі, гірські в якомусь плані парні, які не можуть визначитися з певною територією. І одна з цих країн дуже сильно сподівалася на допомогу Великого Кавапу. Не-не-не, ну, что там, что там, як ты гадаешь, там горы, там красивые озера, там, неймовірна природа. Грузия,
2: Армения. Да,
1: да, 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 мы говорим про... Вірменію. І так от. я
2: не підглядаю, і я намагаюся максимум уже геть заплющую очі і дивлюся десь в темряву і намагаюся відгадати. І я вам передам, що це не дуже таки легко.
1: Ну звичайно, не легко. Так от, це представник е- цієї країни. Так. А він якось, от вони правда сподівалися, чому що російська недоімперія і друга з кінця армія світу обов'язково їм допоможе.
2: Як і нам допомагають, так?
1: Ні, 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 вони добре мали. Вони
2: добре землі. Ні,
1: вони мали, ну майже, майже, добре, ну добре. Вони, вони мали <рес> допомогти добривом, але не трошки не в тому сенсі, що допомагають українській землі добривом, але оце це добриво мало виконувати певні функції на території цієї, е, тери... ну, такої, спірної, такої, непростої так, вони території. —
2: Так, вони мали щось захистити, чи, да. типу, надати якусь армію. Так. Да. Так.
1: Але, от представник цієї країни каже, що щось мені здається, отако прокидаюся, а добрива нема.
2: Про, де солдати?
1: Прокин... Де, 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 да, солдати? де, нема обманулі. І тут він переходить і трошки каже, як, власне, постійно не є Путін своїх усіх зведних, що дулі, каже, обдурили, каже, кинули. Обману...
2: Обманули дурачка, на чотири кулачка. Так, да, да. поміж... кинули, кинули,
1: кинули, каже. От. Ну,
2: Ну, что, что, в чем
1: обманули?
2: Я, я не знаю, не дали солдат, не дали воїнів. никого немає. там, походу, из них никто не приехал, їм ничего не подарили, так?
1: Слухай, да, ти був дуже близько, але тепер про точні формулювання. Все не вгадав. Ні, вгадав, вгадав, просто я тепер про тонку ще зазначу в тому, як звучить ця новина насправді. Давай. Росія поступово віддаляється від Південного Кавказу. Це констатував прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. За його словами, у Росії звинувачували країни Заходу, мовляв, вони підштовхують вірменські до довжиття Заходів, спрямованих на витіснення Росії з регіону. А навпаки, каже Пашенян. ми бачимо, що Росія сама йде з регіону через ті кроки, які вона робить чи не робить. З яких причин це відбувається, ми не знаємо. Ми можемо мати свої спостереження з цього приводу, але я не можу щось стверджувати. Прем'єр-міністр Пашиняв додав, що є процеси, і вони штовхають на думку, що одного разу ми просто прокинемося і побачимо, що Росії тут немає. Ось така Боже, історія. Чесно,
2: як... Яка була прекрасна новина, щоб ми от якось так зранку прокинулися, прок... да? що... відкриваємо очі, а вони всі потікали і просто біжалися. Я думаю, що
1: це весь цивілізований світ, коли почув цю заяву Пашиняна, сказали, боже, якби було прекрасно, якби ми прокинулися, а росіян тут ніде немає. Ми підходимо
2: до кордонів, а не одного росіянина, підходимо на постепропускні, нема росії, не росі... а вони десь на місяць улетіли всі.
1: А, ні, вони місяць не можуть. Ми ж бачили, що якщо вони до місяця так собі долітають.
2: В сенсі, так собі. Вони перевірили б перевірили чому Луна 25, правильно? Да. Чому вона розбилась. Вони б якраз і перевірили б, наглядним переміром, один за одним. Вони Отапо. всі
1: туди не помістяться.
2: Ой, ну, ну є можливість, є варіанти, і в мене дуже вони прекрасні. Пакет чорний, і коли, ти знаєш, так плотненько-плотненько, одне на одного, і, може, влізлись так по пару разів та й відправили. Вони ж космічні. Ну,
1: і тепер наступна новина, вона так, теж пов'язана понял. з Добривом. Ну, тобто, просто ми, я, я просто продовжую, насправді, в тому числі тво, твою, твою ідею, але здається, коротше, дивись, історія в тому, що в самій Російській Федерації, можливо, mm. теж якось хочуть, щоб вони прокинулися, а росіян, власне їхніх громадян, теж вже немає. Ну, типу, вони отак, мабуть, чують тебе,
2: ти знаєш, так там багато дуже націй різних, от якраз цього чекаю.
1: І от вони д, і влада Російської Федерації вирішила, що, мабуть, було б класно, якби вони прикинулися, а громадян російських немає. І тому вони придумали план Ураган. Опа. А він полягає в тому, але до Луни вони розуміють, що їм не вистачає можливостей логістики, щоб всіх своїх росіян туди відправити. І тому вони відправляють їх куди?
2: Так, якщо в космос вони не можуть відправити, вони десь відправляють на земній кулі, так?
1: Е, ні, Там, вони холодніше... відправ... ні, вони їх відправляють сюди, де тепліше, де класні інші люди, просто їх не приймає земля ця, але вони їх сюди... Мені Пішлюць. здається,
2: от якраз і земля тільки її приймає.
1: А, ну, такої. Ну, Власне, ти зрозумів, вони надсилають їх На в Україну. <с? <с?> так, так. Так, так, І так. от, як то кажуть, щось, їм здається, що утилізація власних громадян відбувається не такими темпами, як їм би хотілося. І тому вони вирішили, що треба ще більше, от ще більше людей
2: призов, ну, мобилізація? Так, так?
1: мы говорим про мобілізацію и власне.
2: Я думав, знищення масове, вони вже Не-не-не. на території, ну, придумали, знаешь, Ну, досить стрілятися уже. Це потрібно їхати на територію України. Оце в Україні потрібно бути, там, оце воювати з ними. А давайте будемо на місці в Росії стріляти одне одного.
1: Ну, ні, це була б дуже дуже класна історія, але ні. Вони просто вирішили мобілізувати ще величезну кількість росіян. Так. І новина звучить наступним чином. У Росії існує ідея мобілізувати 3 мільйони людей для війни з Україною. Цікаво. Про це заявив член Комітету російської Держдуми з оборони генерал-лейтенант Андрій Гурульов в інтерв'ю у виданню «От кажуть, давайте мобілізуємо три мільйони», сказав депутат, не уточнивши, звідки саме надійшла пропозиція. Мені yeah. щось здається, що вона від... надійшла звідкись знизу, від одного такого коротуна на високих підборах, і десь знизу, і тому Гурульов не сказав, звідки ця інформація, тому що він не зрозумів, звідки звук, там звідки знизу щось бякало. І каже, давайте три
2: Скики? Скики? Три миллиона! Кто? Ну, три миллиона, так три миллиона, добро.
1: Ну, але, на думку Гурульова, цього російського депутата, реалізувати таку ініціативу буде складно, оскільки прозивників потрібно забезпечити зброю. Зачем, господи? Спорядженням, технікою, боєприпасами та іншими засобами збройної боротьби. Не партеся, пацани, ви давно Все цього дум... не робите. Все Боже ж, божечки. Вон,
2: доскільки я зараз вже, вже вичитую, що... Ти пам'ятаєш, що була така цікава новина, що вони геть своїх поранених вже ніяк не забирають, а збирають у підвалах. І, ну, як це ж жорстоко не чути, але вони поранених спалюють. Ну, такі да, новини да, не дуже чувала. веселі, і вже були такі історії. І зброя це мовчати, у них лопати є, багато чого такого дають. Одежа це теж я мовчу. Росіяни теж намагаються якось забезпечити себе самі. Я не знаю, це... Ну, я не знаю, щось вони придумують цікаве забезпечити військових.
1: Це, це дивна історія. До речі, мені
2: цікаво, де вони наберуть таку кількість нормальних воїнів, якщо вони вже минулих призовів підняли вік призову. Це тобто вже дідусів скоро, напевно, вже будуть гнати.
1: Ну, я сподіваюся, що очолить дідусевий батальйон сам Путін і все його кремлівська кліка. Ну, та правда, вони будуть. Це бункерні війська.
2: Це особливі
1: бункерні війська.
2: Ветерани, дру... Другий И... Афганистану, идите, вы опытнее быть. Нибудь... Да, идем, идем.
1: Ну, зрештою, вот такие новины сьогодни выгадали. Я тобі швидко, швидко, давай третью. Давай третью, вона хорошая, вона радостная. Ти... Давай. давай,
2: давай, я... А,
1: отже, а, в Украине, мы говорим сейчас про Украину, нарешті. Так. И есть такая ягода, угу. она такая очень большая, очень вкусная. Моя голова? Ні. ні. Ну ні. Така ягода, яка любить постукування.
2: Постукування? Да. Так. Вона
1: така величезна ягода, любить постукування і ще дуже любить, коли люди бігають в туалет.
2: Ми, звісно, розмовляємо про кавун. Я сидів і так. просто думав, що ж таке придумати, на що воно може бути схоже.
1: Так, це про кавун. Так. І от кількість вирощування кавунів у нас... Збільшується. Знову збільшується? Так, Клас. вирощування українських кавунів поступово відновлюється. Обсяги вирощування однієї з найбільш довгоочікуваних сезонних ягід поступово збільшується на внутрішньому ринку України. Кавуни, які ми звикли купувати з півдня України, наразі недоступні для кожного. Проте особливістю баштанного сезону в цьому році є активізація господарств, котрі раніше не вирощували цю ягоду. Варто зазначити, що цей процес проходить навіть не в типових для вирощування в регіонах. Наприклад, в Західній та Центральній України.
2: Що я тобі можу сказати? Ні, я Ні, звичайно, що з херсонськими
1: кавунами нічого не зрівняється, а... проте їм на підмогу йдуть західняцькі кавуни.
2: Я тобі скажу, я не здивований, тому що українська нація, самі українці – це просто неймовірний народ, який завжди знайде вихід ситуації. Захотіли кавуна? Ось вам. Потрібно зерно та хліб? Зараз зробимо. Міни – не проблема. Ми розмінуємо і самі. Як я пам'ятаю досі відео, як е, хлопці з Аграрія там, оце, як роблять саморобні ну, розмінувальні машини великі, там, щоб розмінувати. Вони кажуть, ми все розуміємо, цим мають займатися професіонали, але ДСНС та таким підрозділом просто не вистачає часу. А ми, ми теж захисники України, ми маємо це все чистити і... Нам потрібно сіяти, люди хочуть їсти.
1: Так, і от станеться е, такі радісні новини, яку ти відгадав абсолютно точно. Е, ми переходимо далі, слухаємо музику, ну і повертаємося з рубрикою якою? Покемони Путіна!», Путіна! Обговоримо, що там наверзли ті покемони. Лишайтеся з нами.
0: Вірити, любити, боротися, краще разом. Ранковий напалм на радіо спротив. Сьогодні ви не самі.
5: me at the dark Finally I can see you crystal clear
0: Паум ми радіо спротив подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
1: Продовжуємо ранковий напал. Нагадаю, що з вами сьогодні Ліда Валькова та Іван... Іван
2: Лисенко. Ну що ж, ми підійшли до нашої рубрики Покемони Путіна. Ну що ж, ми тут відловлюємо. Ми в цій рубриці ми відловлюємо покемончиків. Таких карманних кишенькових таких маленьких
1: монстриків Тварі. до російського диктатора. Отже, пропагандистів. Ну, інколи потрапляємо і на самого російського диктатора, тому що, можливо, це його двійники якісь, і це теж його покемони. Так, тому... є
2: така можливість. До речі, якщо ви десь бачите, що такий покемон десь біля вас пробігає якийсь, і дуже цікавий якийсь Такі речі велику єрість несе. Можете відправити нам, ми будемо вам дуже вдячні. Ми поділимося вашою знахідкою та ловлею.
1: Ну так, а поки ми ловимо покемонів, не забувайте підписуватися на нас в Тіктоці, в Інстаграмі, в Ютубі, в Телеграмі, всюди, де вам зручно підписуйтеся. Ми там постачаємо дуже іронічну, веселу інформацію. Вона корисна, але з таким добіжком іронії. І поки що давайте ловити покемонів. Перший покемон наш... Я б сказала, найчастіший гість наших ефірів, тому що ніхто стільки не трендить, як цей покемон. Він
2: просто попадає до нас в ефір часто, тому що ми його постійно ловимо, він просто слизький. От да, ти такий о... слизький тіпчик, так. і от <свісно> <да, свісно> це він.
1: Отже, Соловйов на нашій, в нашій рубриці «Покемони Путіна» слухаємо!
6: Добре утро, дорогі. Хоча я не знаю, яке добре, слушайте.
1: Ну і дійсно, яке ж воно добре. Ми поки що прокинулися, а російська федерація все ще існує, яке ось, ж воно добре. Ось,
2: ми якраз і говорили, потрібно щось робити для цього, щоб ми прокидалися довольні.
1: Але що ж непокоїть мона Путіна, напевно, угу. не це. Ну-ну. Що в цьому утрі є
6: доброго? Ось скажіть, мені про хочу п'ятати.
1: Слухай, я мені... не знаю. Поки
6: що ти говориш, то
2: він вже не добрий.
1: Ну так, поки ти можеш відкривати рота, навряд чи цей ранок можна назвати абсолютно точно добрим. Ну, але мені здається, що він про щось інше.
2: Mm.
6: Я, реально говоря, хотів би спочатку звернутися ще раз, в тому числі, і губернатором.
1: Так, що ми населили покемону Путіна губернатори російських. Ти, ти чуєш російським? ця інтонація вже
2: прокльовується, і я хочу... Вин, він,
1: на, він на себе що приміряє э, трон хазяїна у це обращення якесь до губернаторів. хоче що він хоче їм сказати Х, пацани Пацани, ми Слу... провтекали, все ні, ні. кончено. Хай буде
2: обережно зі словами, а то він може теж ісчезнути. А, він може Пригожина... раптом
1: летіти і приземлитися так, невдало. Так, мені
2: здається, він інколи подум... задумується про те, що такий він відома людина, його ніхто не троне. язик довгий, та й все нормально буде. Але ні, Пригожина теж багато хто знав, та й знав, що він велика людина.
1: Ну, давай послухаємо, що до кого там, чого Соловьов звертається до губернаторів, що він від них хоче. Теж цікаво. Хватить грати в блогерів. Да, дійсно, досить грати в блогерів, грайте краще в Покемонів Путіна, ловіть їх. Ну, а далі на ваш розсуд. Або
2: пограйте в спокійне життя. Боже, як ви надоїли вже.
1: Що ви творите? Що вы виставляєте фотографії, куди попало, як попало? Що горить? Вау! Інформаційна гігієна на мінімалках від Соловйова. Ні-ні-ні-ні-ні. А ви мені,
2: мені здається, він когось побачив голым просто в соціальних мережах, а не викладайте фото, не викладайте
1: відео. Пам'ятаєш, якогось російського генерала, так. якого злили в мережу, як він з рушником танцював, та, а потім без рушника. Так, Але так, я, так. бачиш, Соловйов не про це, а це покемон мод Путіна раптом зрозумів, як працює до розвідка і наведення там безпілотників і всякої артилерії. Він раптом зрозумів, півтора року війни пройшло, і до росіян починає доходити, що коли ви фотографуєте і там фіксуєте, не знаю, роботу ППО Де або прильоти, то це трошечки допомагає тим, хто направляє зброю. Але мені знається, що Селав'я в першу чергу має волати на Маргариту Сімоня. Я якраз
2: сказати, що він трошки перепутав і трішки з часом запізнився. Сімонян коригувала просто ідеально в мене от прямо вот там та там та в тих районах. Так,
1: да, так, да, так, да. нехай продовжує. Так, Соловьов, давай, що там тебе рве? Що должно ще що произойти, щоб в головах появилось прояснення? Я думаю, щоб в головах з'явилося прояснення, треба, щоб ти заткнув свою пельку і більше ніколи нічого не говорив росіянам. ми тоді, можливо, через якийсь момент таки буде прояснення.
2: Прояснення в голові будуть тільки тоді, коли вони іщезнуть. Просто буде тихо, тихо, тихо. Росіян немає. Боже, яке прояснення було б і на небі, і на землі.
6: Не викладайте, не давайте радості і люлюкані. Подонкам, які відчислили теракти на території нашої країни. а вже, що йде війна.
1: Боже! Пройшло півтора тут... роки, і Соловйов наговорив собі на статю про дискредитацію російської армії. От
2: під кінець, походу, поплив хлопчик. Все. Поплив, поплив, все. тому
1: що от тако він раптом усвідомив. Оце бобри. Це Бобри таки принесли до Соловйова усвідомлення, що йде війна. Оце бобри. Вони, мабуть... Вони, боби, знаєш, в лапках отако несли, несли якісь...
0: Бендериків.
1: <клес> бендериків. Бобри несли в лапках бендериків, а б... на бендериках були прикріплені, знаєш, газети свіжі з нормальними новинами, адекватними. І Соловьов такий перестав, такий, господи, боженька, війна йде, виявляється. А ми-то тут думали, що якась спеціальна воєнна операція, а то війна. Ти... А на війні не можна викладати роботу ППО.
2: Ти бачиш, як все, бебі. Також, я не знаю, хто ще, Марічка, і також бобри та Бандерки. бандерики, не знаю, є бандерики, а є дируни. От як, що роблять дируни і бобри з людьми?
1: Отак так от, от так от. Ну, а тим часом, так, давайте послухаємо, що відбувається в голові кишенькового монстра Путіна, в самого Ой. Путіна або його двійника. Е, якщо так вже Соловйов вже кипить на своєму стільчику в студії, то, можливо, і в Путіна щось там відбувається дуже цікаво. Давайте Ти слухати. Ти віриш, що
2: Путін зараз признається, що війна йде?
1: Ну, не знаю. Сумніваюся, ну, я давай
7: теж я прочитав, наказ, як би... Діда своєму сину.
1: Я... Ні, в того все нормально. Він ще читає, що там дід його написав своєму сину, то й в минулому, там все нормально. Я понял, что. Я понял, чому ми победили в Великій Отечественній войні. Ну, победить.
7: А
2: він, він, зр... він трішки забув, що побідили за допомогою великих життів, мені здається. Він але... просто
1: взагалі він забув, хто переміг, де переміг, в чому переміг. Він все забув і він, це, знаєш, це людина, яка взагалі загубилася, таке враження, що з глибокою глибокою дименсією, прям жахливою просто людинка там сидить, і він хоча б намагається хоч щось відтворити в своїй пам'яті. Те, що реальність для нього взагалі туманна, то очевидно, він намагається хоча б в минулому там розібратися. Але не виходить тому що мозок все вмирає і вмирає, і там вже там все. Там не те,
2: що в минулому. Ти Пам'ятаєш, я якось казав, що один із істориків, оце коли сиділи і там розповідають, історія – це наше будущее. Ні, Ребята,
1: історія – це взагалі-то в минулому. Ні, Можливо. ні,
2: там той сказав, що каже, ми з історії беремо тільки те, що нам потрібно. От з такими словами. Тобто, що ми можемо сказати в нашому путь?
1: Путь. Не нашому, ну, ну, на щастя. Да, да, да.
2: На щастя, слава Богу.
1: Ну, давай, дослухаємо, не... що там не верс він до кінця. Ну, побігіть бедіть такой народ з таким настроем невозможно. Вау, яким настроєм, Божечки. Оце, знаешь, типу, це, знаєш, типу, зараз лунає на фоні того, що зараз вони самомобілізують, мобілізують росіян, вважаючи на те, що просто зараз іде дуже неуспішна, все у росіян на фронті, то це, знаєш, від нього лунає, як у Медведєва колись було: "Денег нет, ну ви держіть". Типу, ми ми провтикуємо війну, яку я почав, яка нікому не потрібна. Ми втрачаємо дех раз, брої, солдатів і так далі, але в нас є такий дух, такий дух ще з другою вітчизняною, ой, з другою вітчизняною, господи. Там русський святом...
2: дух, там руссью да, да, пахнє.
1: Отримайтеся С- на тому духі дідов. Давайте. Е, я е, трішки ще
2: хотів би нагадати, це більш таке комедійне, так, але, якщо він пам'ятає, як його дідусі ж і наші дідусі, ця, ну, та війна була програна насправді, тому що вона протрималася на тілах.
7: Ми абсолютно були не
1: абсолютно, звичайно, особливо коли в 41-му, в 42-му, в сорок навіть третьому, частково поки? абсолютно непереможні. Поки не коли... з'явився
2: український фронт. Та, наші підрозділи, поки українці не зробили танк. Та т 34 в Так, поки не зробили систему реактивну, оці Гради, Катюша. Вообще не
1: непобідімі. Коли німці були вже під Москвою, то, звичайно, зовсім ми були. Ось, я ж
2: кажу, пок- поки наші харківські, житомирські, оці всі наші, українські, е- інженери, виробники, воїни, щось не почали робити, да? щось в них не виходило, трішки він переплутав.
1: Але, да, ну, він все переплутав, взагалі. все нормально, нормально. Ми зараз
2: таким являємось.
1: И сейчас, и сейчас, скажи, и сейчас таким являемся. Но... Чрезвычайно важная вещь. Вот только одна зарисовка из, из
7: истории семьи. А таких семей у нас подавляющее большинство.
1: Паде більшість большинство, дядя, ти говориш чи про минуле, чи про теперішнє? про що ти верзеш? А ти знаєш, ми забули, знаєш, це що вказати? До, це минуле Ми забули війни. вказати, що оце все, що він верзе, то він розповідав <свісно> на так званому урокі важному першого вересня дітям. Тобто оцю маячню він розповідав дітям.
2: Ви розумієте, що в Росії починають вже <свісно> прив'язувати діточкам. А прив'язують діточкам війна. А давайте згадаємо вітчизняну, а давайте згадаємо то і ми там, то і боремося. У нас много сім'ї, але нада, походу, у нас сім'ї много. Надо трішки їх підкосити. Щось забагато вже виходить.
1: Ну тобто, всіма методами 1 вересня Путлер вийшов до дітей російських і спробував їм пояснити, чому те, що їхні. Е тати, дядьки, ідуть е, і, і, можливо,
2: і вони скоро,
1: ідуть на якусь незрозумілу війну, і там вмирають, і от він намагався їм розповісти, що все це, тому що вони непереможний і, на е, рід. Е, да Непереможний нарід, і от так от воно все має якось виправдати те, що коїть зараз Путін зі своєю, в тому числі, країною, ну і, звичайно ж, з нашою. Ну, от такі, от такі покемони, от такі е, ми сьогодні зловили самого жирного покемона, самого двійника Путіна впіймали. Ну, а далі, я думаю, що вам треба трошечки антидота у вигляді хороших пісень. Тому давайте трошечки послухаємо класну музику і повернемося в «Ранковий напалм».
0: Ранковий напалм на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
8: Ліс. Не злітай, не кидай, пропач я забув твої колоскої, бо їх не співає вдень, а ти, посміхнувшись у щасливі сказала досить сумних пісень, досить сумних пісень, досить сумних пісень. Сумних Досить сумних пісень Досить сумних пісень Досить сумних пісень Досить сумних пісень Осього-сього ми випили вдоста
9: Я
8: маю повірити просто Скажи мені, Бо ти вже навчила, як же все просто, Просто залишити титул без імені. Бо цього всього ми випили в доспах, Я маю повірити просто, Скажи мені, Бо ти вже навчила, як же все просто, Просто залишити ту без імені
0: Ранковий напалм на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
1: Продовжуємо ранковий напал на Радіо Спротив. Нагадаю, що з вами сьогодні Ліда Валькова. Так, та...
2: Іван Лисенко. Ну що ж, у нас є крім рубрик, можна сказати, як це Сашко казав, знаєш, як в газетках, в газетках є своя колонка, а в мене є своя колоночка. Я кожен день повторюю і розповідаю людям, що нам повідомляє Генеральний штаб.
1: Ну, ніфіга собі, ти собі відхапив таку місію, офігенно. звичайно. А гарні я... новини приносити людям за зведеннями Генштабу. Заздрю тобі страшенно, ну, розповідай. Ну, не
2: потрібно заздрити, я з тобою буду ділитись теж такими е- цікавими колоночками. Якщо давай, хочеш.
1: давай, розповідай вже.
2: Все, починаю. Ну що ж, за минулу добу Сили оборони України ліквідували 460 російських загарбників, 4 танки, 14 бойових броньованих машин, 29 артилентів, систем, 2 РСЗВ, 1 засіб, е, засіб ППО, 37 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 один... корабель. Ого! Я трішки я оце призупинився, я розгубився просто. Корабель є плюс 47 автомобільних технік з паливом та 6 одина... одиниць спеціальної техніки. Клас! Я дуже сильно тішуся, і я бачу, давай, знову давай, пішли давай, по колону давай, чи давай, по давай, моя
1: улюблене, скажи, яка загальна кількість ліквідованих російських <ків> окупантів на сьогоднішній день зараз... з початку повномасштабної війни?
2: Зараз, зараз. З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували 265 тисяч 120 російських загарбників.
1: Фух!
2: Як тобі таким голосом так Да, таким
1: голосом, ну, але мені здається, що е, всі наші намагання якось повторити е, той тональність тембр Лівітана, це, це трошечки вже Слуха, олдова я, історія. Я, я, я
2: можу гратися дуже багато і дуже сильно. Ну, то, я 265 сподіваюсь. тисяч 120 російських загадників. А я знаєш,
1: про що це думаю цікаво? А Богдан Процишин, який подарував нам декілька місяців тому е, пісню ну, всім українцям е, про 200 тисяч е, мертвих російських окупантів. Він вже готує новий реліз, як ти гадаєш? Ти
2: пам'ятаєш, що в кінці пісеньки, якщо кліп хтось дивився, там, здається, вже нова пісенька, початок вже йшов, вже три, Так,
10: так, так, от мені скалів. цікаво.
2: Так, що вже він підготовлюється, ну, як Мін, мені здається, ну, вже накинув якісь уже слова до тексту. Ну, що я тобі хотів би сказати? Я хотів би сказати, що насправді...
1: Корабель! Корабель! Я... Знову!
2: Я трішки, да, або катер, або корабель. Я поки просто не вточнив інформацію, але те, що ходить по воді.
1: Ну, я обіцяю вам, що до випуску а, ні, новин, ні, ні, які перепутов. будуть о 10 ранку, то я вам обов'язково знайдуть інформацію і повідомлю про це. Перепрошую, що?
2: перепрошую. Ходять кораблі, так, правильно, по так, воді? Так. Ні, а вони плавають.
1: А оці російські? Ну, так, російські, звичайно, плавають. плавають. Так от, я вам обіцяю, що до 10 ранку, коли вийду до вас з випуском ну, актуальних новин на Радіо Спротив, я вам розповім, що це був за корабель і що там взагалі е, сталося. І ну, я буду
2: дуже чекати твоїх новин. Я б хотів би додати, ці цифри, сьогоднішні цифри, мене дуже тішать. Я дуже радий їм, але ці цифри заробляються великим потом, великими зусиллями та життям. На жаль. На так. жаль, життям наших хлопців, дівчат, цивільних, всього населення української території захищає нас і намагається вибороти противника з цієї території.
1: І зараз буде 9 ранку, як ви прекрасно знаєте, по всій території України о 9 ранку відбувається загальна національна хвилина мовчання в пам'ять про всіх загиблих внаслідок російської агресії. Я вас дуже прошу поставитися до цього не як до формальності, а як до важливої хвилини, коли всі ми з вами, всі разом згадуємо всіх, хто, на жаль, вже не з нами, і вшановуємо їхню пам'ять, пам'ять людей, які поклали на цій війні, заради нашого з вами спільного майбутнього найцінніше, що в них було своє життя.
11: Слава, ні воля, ще нам, братя, українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як краса на собі. у своєй стороні Шанс вам.
12: В прагненні новими бути yeah. люди, давайте заспіваємо пісню, гучнішої сили умисто. наша зірочка, надіється, і дивовижним блиском. Від їхньої поразки вже слизько. Люди, разом заспіваємо пісню, країна солов'їна, голосами барвистами, є перлини, зібрані води намисто. Нас чекає, свято урочисте. Bro! Все ще не промовити словами. Bro! Ти зі сльозами, про! все що на душі і про що пульсує серце, про до тих аркуша орівцем, про небо блакити над нами, про, най руки мами, про неприховане добро, про Пісню. Кожному воїну в душу особисту Людині, що змогла все це знести Крізь бетонні плити, квітами прорости Люди, заради Бога заспіваємо пісню Хай вона у всесвітньому просторі зависне Раз за разом повторюючись, як мантра Від старого вчора до нового завтра Заспівати через зуб люди, нарешті заспіваємо нашу пісню, Заб'єм козацьким духом мої тусню, розповсюджуючи кольори та коріння, нехай лунає з нами сонячне проміння. Про все, що не промовити словами, про не виплакати зі сльозами. Про! Все, що на душі і прошу пульси серця, продати картушу лицем. Про! Про! Не во блакити надлями, Шиньки ж руки мамою, про everyone è dobro, про не Захисниками захисниця. Ай вона з'явиться за лінією на руці. Кожен з нас, ми всі, долі своєї митці.
0: Вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий напал на Радіоспротив. Сьогодні ви не самі.
2: Новини ідеального світу. Світи без росії.
1: Отже, новини ідеального світу в ефірі Ранкового Напалму з Лідою Вальковою та Іваном Лисенком. Говоримо про ті новини, які обов'язково стануть найголовнішими на порядку денному, коли закінчиться ця війна, і ми не будемо вимушені говорити про війну. Ті новини, які просто зараз під час війни нам нагадують, що в світі ще все ж таки лишається багато цікавого, прекрасного, заради чого нам варто боротись. далі. Деякі
2: речі вам здає... здаються зараз актуальніші, тобто якісь бойові дії, взноси, тете, але пам'ятаємо, є дуже багато різних речей, які теж нам потрібно, потрібно не забувати та просто цікавитись. І ми, ми, ми робимо це, щоб ви не забували про ці новини і ми якраз нагадимо постійно, щоб ви трішки теж розслаблялися, не потрібно бути постійно на Вантажені
1: так, це правда. Але про постійне навантаження, про якісь такі нюанси, ми говоримо вже в рубриці радіотерапія, де розповідаємо про здоров'я. Ну а наразі а я
2: підготовлюю просто. Я
1: зрозуміла. Але зараз повертаємося до цікавих новин ідеального світу: це світу без війни і без російської агресії. Отже, вченим вдалося зробити бетон на 30% міцнішим за допомогою відпрацьованої кавової гусі. Уявляєш собі? Ось тому всі, хто кавомани, які п'ють каву, тепер можуть не. трошечки скидатись на більш міцніший бетон. Ось,
2: тепер не викидуть. До речі, дуже класна новина, насправді. Якщо дивись, від такої дрібнички знайшли, от, зробити як твердішим. Це можна відбудувати тепер якісь школи, заклади, лікарні, які будуть триматися довше. І, до речі, як я зрозумів, можна буде придумати якісь е- цікаві такі, якісь будови. Так. Ну, да. Тому що вже можливість бетону буде більш е, тверда. Ну, так. Да, тобто да. можна буде щось нове придумати. Тому що я пам'ятаю, колись був тільки один варіант – яйця знала, що додавали колись? Ні, Потом.
1: я не знаю. Набагато... А вона не потім? Ні, воно не попахувало? Ні,
2: коли воно портиться, оце все воно, тоді да, там, знаєш, як яєчку кладу, да, да, дирочку в залишали в цьому в стілці, заклеювали, і далі дирку зробили в яйці і зашпаклювали. Я
1: знаю, що був такий, коли пам'ятаєш, одну, один час в усіх двері в квартири були оббиті такою тканинкою, паролончиком. Так, так, так. Я знаю, що деякі люди, сусідам, яких вони дуже не люблять, вони в шприц набирали оцю яєч жижу да і запускали її шприцем в двері. От і все, що тобі була.
2: допоможе, це тепер тільки зняти оцей корзам да. разом з паролоном, тому да. що вже нічого не врятує. Так
1: от, а в бетоні яйця ні? не е, маняють? Мені
2: здається, ні, він, тому що він не окремо портиться, а він, він починає змішуватись з водою, uh-huh. бетоном. Це ж повністю. Ти коли в бетонну мішалку закидаєш, ну це мені казали, що він набагато стає твердіший.
1: А от бачиш, треба було не тільки туди яйця закидувати, а ще й кавову гущу, щоб ти знав. Так от, я повернусь швидко допові... а, до розповім про ви, новину. Ні-ні-ні, це нормально. Отже, інженери з Австралії створили новий міцніший бетон, який використовує в якому використовується використана кавова гуща як основний матеріал у суміші. Додавання кавової гущі в бутон зробило його міцнішим приблизно на 30%. Поділився в заяві керівник дослідження доктор Раджив Ройчанд в університеті РМІ-АйТі. За оцінками, щороку створюється до 10 мільярдів кілограмів відпрацьованої кавової гущі. Більша частина цієї маси потрапляє на звалища, де розпадається та виділяє в атмосферу метан і вуглекислий газ. Ось о, тобто
2: можна тепер навіть не тільки з сезону. Присилити бетон на 30%. Я б, щоб, щоб додав би, що це зовсім не мало. Це так. хуа-хуа, це багато. І ще плюс можна зберегти нашу екосферу, нашу кисень та нашу природу.
1: Отже, дівчата і хлопці, тепер кавовий гуші. Я, наприклад, знала до цього, що з кавовий гуші використані, що роблять? Роблять всякі корисні масочки для шкіри. Е, я знаю, що використовують як скраб. Для шкіри тієї ж такої я знаю, що кавовуху іноді а, ну для гадання, я, я не виключаю. Ну і звичайно, ще там як добре для деяких рослинок також використає тільки для
2: деяких. Я припам'ятаю, що деяких. це якісь там дуже мало. Хто тут
1: так, але але тепер, як ми з вами розуміємо, ще й в будівництво можна вкластися. Тому, якщо ви справжній кавоман, можете вкладатися в якусь будівельну кампанію своїми зусинами і будувати будинки. Просто
2: бачу тепер, знаєш, як зранку фундамент який заливають. Як збирається вся бригада, всі будівники там стоять і все, приїжджає велика бетономешалка, вона там мішає от оце бетон. І стоять зранку, всі каву п'ють. І все, і по черзі просто допили, бак, викинули, бак, викинули, бак, викинули. Ну що, тепер крепше?
1: Ну так, ось так. так, в чому б і ні. Так от, а ще я маю для вас ще одну новину. Можливо, ви помітили, якщо ви зазирали все ж таким одним, одним оком в новини, які не пов'язані з нашою війною, а те, що в Савгалі відбувається, якось дуже пожвавилися закордонні експерти щодо інопланетного життя. Я вже бачила, що в США нібито там додатково всі е, випадки, коли, здається, комусь що це інопланетне життя, якісь інопланетяни прилетіли, нібито НАСА має про це вже сповіщати всіх громадян. Ну, щось таке. Всі дуже-дуже чогось чекають Дуже саме інопланетян.
2: Скільки буде оціх хейтерів, скільки буде людей, які просто хочуть підняти свою рекламу, Та я не знаю, щоб їх замітили. Ой-ой-ой.
1: Так от, і я от вам маю новину, що у НАСА є план на випадок, що телескоп Джеймс Веб знайде інопланетне життя? Я думаю, що ми з вами вже говорили про телескоп Джеймс Веб. Це дуже-дуже потужний, афієзний телескоп, з допомогою якого зараз вченим вдається віднайти і побачити таке на периферії нашої. Euh,
2: я б додав би, він просто є Хаббл, так. так, це більш старіший, там велике дзеркало йде оптичне, він більше по-оптичному. James Webb має великі зеркальні, так, але позолочені, це, тобто які не ломаються, і вони більше йде гиб- гибки. Він набагато далі бачить і плюс в нього є спеціальна оптика, яка дивиться на інфрачервоному спектрі. Це, тобто uh-huh. те, що ми бачимо ілюзії, оці е, картинки. Він може убарати неправильний колір, і ми будемо бачити реальність саме
1: і... те, що там є.
2: Так, і за цього він набагато далі почав бачити галактики і набагато І от,
1: мабуть, тому, так, що так. тому вчені готуються, що можуть побачити інопланетян принаймні. Докторка Мішель Талер каже, що незабаром Джеймс Веб знайде планету, яка схожа на Землю. Можливо, вона розташована куди ближче, ніж усі думають. У НАСА є план на випадок, якщо космічний телескоп Джеймс Веб виявить позаземне життя. Про це докторка Мішель Талер видання виданні The Sun і розповіла. За її словами, НАСА працює з сеті групою проєктів, які займаються пошуком позаземного розуму. У нас були конференції про те, що станеться, якщо космічний телескоп Джеймс Веб виявить атмосферу планети навколо іншої зірки, ми побачимо речі, які не виглядають природними, сказала вона. Таллер зазначила, що серед неприродних речей можуть бути ознаки забруднення повітря в атмосфері планети. Конкретну стратегію розкриття світу, факту виявлення непланетного життя, науковиця не розкрила. Ну, власне, отако. Готуємося до зустрічі з інопланетянами.
2: Трішки я і розчар Барую, напевно, у цих писателів тому, що є планети уже за атмосферою. Вони є, але вони просто на такій відстані, на дуже великій, але і не можуть точно відрізнити, ну, яка там атмосфера. Uh-huh. Є багато різного, і ще щось, але просто там немає кисню. І деяких речовин, які просто без них життя, саме як життя, створення, неможливе. Але зараз вчені дуже багато обговорюють того, що є замінники. Тобто може бути створене життя, навіть уяви собі живий камінь. Тобто він ну, просто на інших основах. Для нас це поки що не зрозуміло. Але мені здається, коли розберуться люди, що таке атом, і далі, як його використовувати, що ще можна, це буде багато чого. А тому, як інопланетяни нас зможуть знайти,
1: я є. думаю, що вони нас не дуже шукають зокрема е, на те, як ми поводимося ми прос... тут на своїй землі. Я
2: просто нагадаю ще таку історію, що ми самі напросилися. Є, були відправлені два спутники, Вояджери. Так. Пам'ятаєш такі? Нє. Е, в одні облетіли майже два штуки полетіли, в різні сторони. Угу. Получається, один уже за сонячною системою. Ага. Він набагато далі полетів, і він летить в сторону, я не пам'ятаю точно, але він летить до іншої сонячної системи. Тобто, де є сонце, і є планета схожа за атмосферою. Він вже туди летить. І йому летіти, звісно, пару сотень років, але люди залишили на ньому диск так. з місцем нашого знаходження хто живе на ній, як ми виглядаємо, О. все до-до-до. Тобто, якщо попадуть якісь інопланетяни, і вони побачать оце.
1: От тільки цього нам з вами е... не вистачало, я вам хочу сказати. Мало нам Російської Федерації Агресії, чекаємо ще інопланетяни. Хто знає, з якими вони намірами? Так,
2: ну, ну так, от, я просто не розумію. Але ми завжди, пам'ятаєш, ми часто в ефірах говоримо про те, що вони вже напевно підлітали до нашої планети, але коли вслухувалися в оці шуми, які відбуваються тут, або просто десь підключилися до якоїсь соціальної мережі чи в інтернет залізли і подивилися, що тут відбувається. Вони подумали, вони ні. Вони
1: побачили Арестовича і вирішили, що вони сюди ніколи, ні за що. Mm. Або, не дай Боже, вони потрапили на чергове чм'якання-чм'якання в, в мікрофон і кхекання Путіна і такі, о, ні, ми mm. вас не знаємо, бачити не хочемо. Ми Мені поп...
2: здається, вони подивилися і думають, поки вони не навчаться жити мирно всі всій планетою одночасно, ми сюди не хадаки. Не новою. <с.
1: <с.> да. Ну, що, сподіваюся, що якщо навіть нам дійсно в найближчому часі е, треба буде знайомитися з інопланетним життям, я дуже сильно сподіваюся, що вони також долучаться до коаліції в підтримку України. Можливо, якась така зірочка смерті нам і знадобиться. Якась така історія. Ні? Ні, зірка, ні, смерті, ні, ні. Кажу, ні?
2: зірка смерті. Це дуже ну, багато. Добре. Є крейсери, там є Якщо вже дивимося по там Star Wars, там ще щось таке, от по фільмам або по іграм, є ну, галактичні кораблі, угу. які просто можуть переносити велику кількість десанту авіації. О, от, от, так я, так я так. сподіваюся, що це...
1: інопланетяни долучаться і будуть ще одними нашими партнерами у війні проти російської воєнної агресії. Я О, от так ще по, бажаю. Повір
2: мені, вони попадуть в. В територію України відпочинуть з нами, побачать, які тут люди, і вони одразу просто будуть згодні нам допомагати. Їм не потрібно буде коліці, вони просто, мені здається, тут заселяться.
1: Ні, не треба їх тут заселяти. Чому а як? тільки я... в якості гостей? Ну так, ну, так ну, ні, да. вони
2: з кінцями. Я, я в гості прийняли.
1: Да, добре. Ну якщо що, ти приймаєш парочку інопланетян, знаєш, розселимо по квартирах, по наших і о, будемо так приймати гостей.
2: Оце Це вже дійшло до інопланетян.
1: Ну, а ми з вами поки що рухаємося далі і за кілька хвилин повернемося з, з рубрикою «Радіотерапія», де розповімо якісь важливі нюанси про здоров'я.
0: Ранковий напалм на радіоспротив Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. противу. подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
2: Радіотерапія – корисна інформація про ваше здоров'я.
1: Отже, радіотерапія в ефірі «Ранкового на ну, Нагадаю, до речі, з вами Ліда Валькова, Іван Лисенко, і ми дуже сильно чекаємо і, е, на те, що ви підпишетеся на нас в Телеграмі. Інстаграм,
2: Ютуб, Тікток. ток І не, так,
1: будете не будете пропускати всі наші активності, забавні відосики, дописи і все, 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 що ми там публікуємо. Не забуваємо,
2: у нас дуже багато контакту. Кон- Тенту на Ютубі. Телеграм у нас більше забитий новинами та більш цікавими, якимись теж цікавими такими м, подіями. Багато всяких ми там рекламок викидуємо, коли у нас якісь анонсики, що у нас буде, якийсь ефірчик, не пропускаємо. Ютуб дуже цікавий, от якраз відосиками мені так, здається. Так, на
1: Ютубі, до речі, з'являються регулярно записи наших інформаційних днів тобто програм денних, які відбуваються о 15.00 кожного дня і ми з Сашком Кубанським обговорюємо важливі теми, аналізуємо, дискутуємо іноді і з'ясовуємо дуже цікаві речі. Прямо Отже...
2: зняла з язика. Ну що ж, у нас зараз радіотерапія, правильно?
1: Так, правильно. Ми
2: розповідаємо вам про здоров'я, про деякі різні речі, які просто не задумуються або, навпаки, дуже болючі в наш час.
1: Ну, наприклад, зараз ми зрозуміємо, що після чергових російських терористичних атак по мирним містам України або під час підвищення на ПРУ, на лінії зіткнення на фронті очевидно дуже актуальною є тема донорства крові і я знаю дуже багатьох українців які в тому це до речі теж дуже важлива штука якою окрім донатів окрім волонтерської якоїсь діяльності плетення сіток там чи чогось такого це теж дуже важлива річ яку мають робити всі українці які це дозволяє здоров'я, тому що е, запаси крові в банку крові зараз це чиєсь життя, в тому числі і цивільних, і військових, тому давайте, будь ласка, долучатися. Але чи всі можуть здавати кров? Звичайно, що не всі. І ось сьогодні давайте поговоримо про протипоказання до донорства крові та відповіді на популярні питання, яке відповідала Міністерство охорони здоров'я України.
2: Так, донори не можуть бути люди з активним чи минулими серйозними серде... серде... серцево-судинними с... захворюваннями, а також хворими центральної нервної системи, все сечу... статевої системи, гематологічними, імунологічними, шлунковими, кишковими та онлогічними хворобами. Люди з патологічними с... сильними схильністю з- з до кровотеч. Ну, також а також люди,
1: хворі на гепатит Б і С, і люди, які живуть з ВІЛ. ці люди не можуть бути донорами. А чи можна бути донором людині, яка мала інфекційні хвороби? Як ти гадаєш? Е,
2: після інфекційного захворювання потенційно донор відсторонюється як мінімум на 14 днів після дати повного клінічного одужування. Однак для деяких інфекцій застосовуються інші періоди тимчасового відсторонення, які можуть тривати кілька років.
1: Отже, ви про все це можете поспілкуватися з вашим лікарем. Якщо ви перенесли якусь інфекційну хворобу, але дуже-дуже хочете допомогти е- людям, які зараз втрачають кров, яким потрібна кров, то вам варто порадитися з лікарем і він вам скаже, наприклад, що 14 днів проходить і можете йти здавати кров. Або скаже, ні, почекайте ще трохи. Ну і тоді вам доведеться ще трохи почекати.
2: Також мені здається дуже багато цікавить, чи може бути донором після вакцинації.
1: О, це поширена тема. Отже, МОЗ відповідає, після щеплень більшістю інактивованих вакцин і за умови задовільного самопочуття людини відсторонення від донорства не потрібне. А після живих вакцин треба чекати 4 тижні. Отже, е, ну, про активовані і деактивовані вакцини, я думаю, що ви багато вже чули, ковід нам допоміг розібратися в питаннях вакцинації дуже-дуже-дуже сильно, в будь-якому разі за чотири тижні ви абсолютно точно вже можете стати донором. Я
2: згоден, але мені здається, кожен раз перед тим, як ставати донором, потрібно перевіритись.
1: Звичайно, звичайно, ви ж хочете допомогти, а не нанести ще більше шкоди. Тому варто перевірятися, ну, але це варто робити, і це дуже... У мене є, до речі, друг, у кого є документ такий, паспорт донора. І він там, коли, він кожного разу, коли здає кров, йому там роблять спеціальну відміточку, і насправді він там вже заслужений донор свого регіону, тому що він регулярно це робить, регулярно здає кров і допомагає дуже багатьом людям.
2: Я ще так чув такі історії, що коли регулярно здаєш кров, то це реально потрібно робити потім, ну, часто. Просто для здоровья. Серце починає звикатися до того, що в нього йде недостача тобто, тобто ти,
1: ти в якийсь момент і він, як, і це як серце постійно виробляє да?
2: так. Це і виробляє, 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 і і серце стає на автоматизмі. Тобто йому стає в звичку виробляти багато крові. Отже, і, і отже, виробляти. якщо
1: ви, ви міцні здоров'ям, то поділіться своїм здоров'ям з іншими так, людьми. Я, я
2: ось за це говорю, що якщо ти здаєш кров, тобто твоя імуносистема, твоє тіло насправді сильне, що може виробляти постійно, і воно стає взвич потім тілу. Тобто робіть добро, здавайте кров і не забувайте, тому що навіть не війна, а багато дітей потребують в лікарнях теж, при звичайній операції теж вона потрібна.
1: Ну так. Ну і останнє питання. Чи можна бути донором після того, як зробив татуювання? І отут, як виявилося, татуювання більш небезпечне для здачі крові, ніж, наприклад, інфекційна хвороба.
2: Так, після нових тату людина не може бути донором протягом 6 місяців чи 5, але за умови, що результат на тесту на гепатит це негативний.
1: Ну і, до речі, я просто нагадаю вам, любі жіночки, що тату... татуажем також вважають це мікроблейдинг та перманентний макіяж. Це теж татуаж, тому не забувайте, щоб не наробити шкоди. От такі поради сьогодні в радіотерапії. Мені здається, що це важлива історія, пов'язана не тільки з вашим здоров'ям, але й зі здоровим суспільством, якому всі звикли допомагати одне одного, здавати кров, волонтерити, робити щось корисне і рятувати життя, життя своїх співгромадян.
2: Мені здається, за останній час, я навіть я це і повторював, і я не забуду, ну... Я не втомлюсь це повторювати. Ми дуже сильно згуртувалися. Ми стали одною великою сім'єю. Звісно, трішки буває, ми можемо посваритися одне з одним, але мені здається, що в кожній сім'ї таке є і нічого тут страшного немає.
1: Ну це... і знаєш, в сім'ї не без Медведчука, так, теж буває. Але, але рухаємося далі сильними, міцними, згуртованими. Давайте продовжувати в тому ж дусі і демонструвати нашу згуртованість і навіть в таких питаннях. А ми рухаємося далі після невеличкої Паузи. Розповімо вам про сьогоднішній день, навіть те, що ви, можливо, не хотіли про нього знати.
2: В нашій постійній рубриці ми не празднули.
0: Ранковий напалм на Радіо Спротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
7: Це страва вас захопить нотками екзотики Це краще, ніж білет на палі чи ложки наркотики ніж, ніж ніж любов Спішиш до рота його нести Це страва, що не те, що це ім'я має невєста Інгредієнти тває, це грам твердого сиру і майонезик, провансель, бий гордо касира Родимку курячу чубити На щасливих моськах Та те, цю моя не знатусу Лиш горіх волосся. За невеса
9: А ти ні Не плач Тоби свій Ой ні. У тебе просто кісти
7: Широка кістка, широка кістка Борзе я ног, Просто за маленька миска ла На ананас не зіпсувала нерви Не, не витрачай свій кеші, чи збери його в консерва Тепер кладеш шари і відносись відповідально По кожен другий шар – це майонезик провансальний Спочатку курочку порви і я кучила ненька Полить квітиночку її з пакети карізненько Тепер цибулька маринаді, знову шар проварців На нього тісно розмісти в консерві ананаси І не шкодуй, що ти сама на трену краще сиру Тобі і так занадто тісно в цій малій квартирі Топі Вєста,
9: а ні. не плачь, топи свій розпач у лині. Хай. У
7: тебе просто кіста, широка кістка, широка кістка. Борфія, нора, просто це маленька миска. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ляй, майонез мірай. Не шкода майонез, адже так смішніше буде. От після викладай на гірку знову курині і Коли Олив клітинку соусом, натрий на терці яйця. Тепер ти майстер-шеф! Лишь, ну, правда, в старой
9: майтис Игра а ты не Не плачь, но просьбе ростать,
7: У тебя просто кисть, широка широкая широка да широкая кисть Каба, все я норм, мыска ля 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 ля
0: Ранковий напалм на радіоспротив подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Ми
2: не празнували. Свята і важливі дати, про які ми навіть не знали.
1: Продовжуємо «Ранковый напал на Радіо Спротив. Нагадаю, с вами сегодня кто? Ліда Валькова и Иван, да, Иван, Иван Лисенко. И сейчас мы не праздновали, но эти свята існують где-то там, и сейчас мы вам про них расскажем. Но сначала давайте, что там по истории. А, так, в 1492 році, у цей день, щоб ти знав, Іване, розпочалася експедиція Христофора Колумба для пошуку найкоротшого морського шляху до Індії.
2: Wow. Оце насправді історична подія, тому що мені здається, самі перші рази тоді якраз і розмальовувалася ще крім того карта нормального вже якби, морських путів та островів.
1: А ще я тобі скажу. менш історичний день, тут я дві події. По-перше, в історії України така подія в 1687 році. В цей день а, гетьманом Лівобережної України було обрано Івана Мазепу. От такий день. Я знаю, що з історією в нас... чи Мазепу? Мазепу! Це так, Іван Лисенко, заспокойся. Це Ладно, але можливо тебе втішить інформація про те, що в 1693 році в цей день французький чернець Дом Пиреньйон відкрив секрет приготування шампанського.
2: О, вот насправді це, цей секрет був дуже довго, як я пам'ятаю, ми якось читали навіть продон пере нього,
9: да, да. історія
2: було, дуже довго стримувала секрет того, що як робити шампанське справжнє.
1: Угу, угу. Ну і ще в 1934 році в цей день на Криворіжсталі була запущена перша доменна піч. От так от вітаю всіх доменщиків Криворіжжя, Криворізької, Крив, Криворізької громади з тим, що такий історичний день. Ну що них.
2: Ж, сьогодні, сьогодні ми запускаємо, можна сказати... Ну як, дуже багато років тому запустилася якраз металургічна от робота цього всього. Так, да, да. кап... саме
1: в, крив... В, крив... в Кривому Розі.
2: Ось, я ж кажу, дя... ну що, вітаємо всіх металургів, да. вітаємо сьогодні з вашим святом.
1: Так, а ще в 1854 році, в цей день, Народилася Марія Заньковецька. це відомо, як, відомо, це видатна постать історії українського театру. Якщо ви щось чули про театр Курифеїв, то власне це такий теж дуже визначний визначна постать. Тому... А що таке театр? А що таке театр? А, а що таке? Ну... А я
2: думав, ти одразу ось ну, починається все по новій.
1: Так, ну, а тепер переходимо до менш серйозного, ну, точніше, не завжди це менш серйозне, це в якомусь плані може бути і дуже серйозні події, але що за свята сьогодні святкують? Іване, от я бачу, що в нас з тобою якось не сходяться свята, ну, відкривай свій календарик, давай, давай порівнювати. <плес> а, ну-ка, перегорни вище, перегорни, перегорни.
2: Все, от, все, що ти бачиш, це в мене воно є. І ну, сьогодні... давай тоді
1: зачитуй, тому що в мене зовсім свята інші, і в тебе прям я бачу... А в тебе повністю інші? Так, в мене повністю інші, але я бачу, що в тебе прям дуже-дуже цікаві свята, тому давай зачитувати твій список.
2: Давай, напевно, я не з самого цікавого почну, тому що це буде трішки уже з самого початку. Ну, що, сьогодні є цікава подія. День митного брокера 4 вересня 1920. No що, що, да, що? 1992 року наказом Держмиткому України, ой, Держмиткому України був затверджений перший Нормативно правовий документ про діяльність українських митних брокерів 28 травня 2009 року до Держмитслужби надійшов лист прохання від Асоціації брокерських підприємств підтримати ініціативу щодо встановлення 4 вересня Дня митних брокерів. З того часу щороку ця дата вважається професійним святом для спеціалістів митно-брокерських підприємств України. Такої. Особи, які надають послугу митних брокерів, відіграють важливу роль у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та встановленні торговельних відносин вітчизняних підприємств з іноземними компаніями. Вони значно спрощують роботу суб'єктам, які займають... Перевезення вантажів через кордон повністю супроводжують процес митного оформлення товару, надзвичайна відповідальність, яка покладена на митно брокерські діяльності, вимагає високої кваліфікації та володіння знаннями як у митній галузі, так і у багатьох інших науках.
1: Угу клас. Велика Крутий! робота
2: ти уявляєш, скільки вони просто роблять, скільки роблять всякої роботи, щоб От налагодити
1: Я думаю, ти знаєш, що до митників, у українців можуть бути дуже такі суперечливі емоції. Давай я, чесно. З, я з
2: тобою згоден, але мені здається митний контроль. І зараз що вони роблять? Просто скільки всяких за кордону допомоги пересилають І як вони це швиденько роблять?
1: То да, їм за це велика дяка. Але знаєш, я щойно зрозуміла, що я набрихала нашим слухачам. Страшенно, Чому? страшенно. Бо я, як е, Аліса в країні чудес, я загубилася, розгубилася і я загубилася в датах, і я почала дивитися, в мене в голові був серпень. У мене було 4 серпня, я зовсім забула, що настала осінь, і вже 4 вересня. І тому маю виправдатися, вибачте мене, будь ласка, і маю вам все ж таки розповісти, що відбулося 4 вересня. Окрім того, що ми святкуємо сьогодні День а, митних а, брокерів. А,
2: а я ж слухачі, я перепрошую. Е, у нас є деяка інформація, яка до нас проходить по подіям цим. І просто я розгублений був дуже-дуже сильно, коли у нас таке буває, що одна подія якась не сходиться. А тут не зійшлось зовсім нічого.
1: От, бачиш, це тому, що я загубилася в часі, головне, щоб не загубилася в просторі. Але от коли поглянула, що відбувалося в світі 4 вересня, то я зрозуміла, що я не можу А-а-а. вам про це не розповісти, тому що дуже багато важливих штук відбулося. Ну що,
2: ми уважно слухаємо, насправді я просто одразу подумав, що нас знову росіяни намагаються зламати. Ти пам'ятаєте, як була Дедоса такова?
1: Ні, мене просто зламала осінь.
2: Ти так розчарувалися, ну добренько розповісти, що у нас сьогодні осінній день. Які події?
1: А, так, ну, дивіться, е, в цей день американець Джордж Істмен отримав патент на фотокамеру, котра працювала на плівці, що скручувалася в рулон, і зареєстрував свою торгову марку «Кодак». І тут хвилинка О, ностальгії, це... і всі згадали ці плівочки, згорнуті в рулончик, і оці е, мильнички, якими ми всі користувалися.
2: Я тобі скажу одне, ми з Сашком Кубанським якось обговорювали такі події, ті тільки були події фотографії, якраз старих фото uh-huh. на плівку. Кодок я пам'ятаю дуже сильно. Були мильнички, оці такі соспішні, yeah, які yeah. батареєчка стояла. А в мене були ще от є ще фотоапарат до сих пір. Старий, я не можу згадати тільки точно, як він називається. Там оптика здорова це uh-huh. ще старенька-старенька. Може це як, був Зеніт? Е, щось типу того. Здається, і Зеніт, як плівочка прокручувалась, не механізмом, а... Да, ти заві... да, ти да. завів його механізм, ти оцим зводом. Ти прокрутив плінку. Ти натягнув уже шторку цю, яка має перекритися. Тобто ти вже підкру... Боже, які класні. А фото були справжні. люба фото.
1: От. А ще, от власне, для України. Сам... Саме для України цей день, 4 вересня... Бачиш, поправляю себе постійно тепер. А 4 вересня – це дуже такий незвичайний день, тому що в 1928 році було затверджено новий український правопис. Скрипниківський його ще називають, і він діяв до 1933 року. І от, я чому наголошую на тому, що це важлива, важливий нюанс. Тому що якщо ви почитаєте про цей скрипниківський український правопис, ви точно зрозумієте, чому багато філологів українських, закидають радянській владі те, що вона зрусифіковувала українську мову, натягувала її поближче до російської, і що те, що тепер вони кажуть, ну там певними моментами, що українська мова є лише якимось там невдалим діалектом від російської, так от якщо ви почитаєте про скрипніківський правопис, ви зрозумієте, що українська мова це окремий світ, який був зовсім, зовсім далекий від цих всіх російських штук. І, власне, зрозуміти, ще один такий аспект, ну, я не знаю чого, диктатури російської, радянської проти українців і проти української мови, історії, всього всього.
2: Крім цього, я б хотів ще додати, є там деякі слова, ну, як я пам'ятаю, різних оцих мов. Ну не мов, а тобто письмен як українці розмовляли. Я тобі скажу, що Росія навпаки якраз і натирила слів українську. Ну і теж
1: мене зробила, але саме українську мову, ви дізнаєтеся дуже багато нюансів, тому що в багатьох словах замість літери і з крапочкою з однією дуже багато було слів, де стояла літера І з двома крапками, і там зовсім по іншому вимовлялися слова. І тоді українська мова була абсолютно не схожою на російську, абсолютно нічим. І тут вже говорили говорити про спорідненість цих мов, ну, просто неможливо, неможливо було. Просто. от, Але це ще не все, тому що в 1965 році, 4 вересня, у Київському кінотеатрі Україна під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» відбувся мітинг протесту проти нової хвилі політичних репресій серед української інтелігенції. Це оцей потужний потужний крок 60 українських, які там в тому числі виступали. Там в тому числі виступав в СТУС. Да, тому це така дуже потужна подія. І ще це не все, тому що в 1991 році, самого 4, саме 4 вересня, над будинком Верховної Ради у Києві вперше було піднято жовто-блакитний прапор.
2: Ура! Ну що ж, прекрасний день, насправді дуже класні події. А в тебе все?
1: А так, по історичних в мене... подіях в мене все, а в тебе ще не все, так? А
2: в мене є події, які сьогодні якраз і є, і їх святкують. Мені здається, ще у всьому світі. Сьогодні всесвітній день тхе квондо. Я хотів би додати, тому що, ну, сказати таке, що багато хто говорить, тей квандо, ні, тхе квондо.
1: Окей, Четверто... Окей, будемо правильно говорити. Thekundo. Вибачай нас.
2: Так, 4 вересня 1994 року у Франції на сесії міжнародної організації, що керує олімпійським рухом. Тхекондо було включено до переліку видів спорту офіційного визнання для олімпійських ігор.
1: І перші міжнародні змагання з даного виду єдиноборств було проведено влітку 2000 року в Австралії. У 2006-му на позачерговій сесії Генеральної асамблеї, яка проводилась у В'єтнамі. Інтернаціональна федерація Тхеквондо запропонувала затвердити саме цю дату для визначення дня Тхеквондо. Я правильно вимовляю, Івана?
2: Так, так, так. Добре. Е, до речі, я б хотів ще дещо додати. Якраз я б е, розповів би, чому Тхеквондо.
1: Ну,
10: е,
2: Тхеквондо вважається молодим видом бойових мистецтв, який виник на основі традиційних єдиноборств, відомих ще дві Тисячі років тому. Ще єдинодворство почало стрімко розвиватися з 1945 року, а через 10 років після об'єднання шкіль, шкіл бойових мистецтв затвердили його назву, як, яка складається з трьох слів – тхе, нога, квон, рука, кулак і до – навчання, шлях до саморозвитку та пізнання. Тому дисципліна – Хар- характеризується використанням рук та ніг для ударів при нападі чи захисту без застосування зброї.
1: Ясненько. Ну, добре. Ну, і давай вже завершуючи огляд сьогоднішніх там... подій. Я бачу, що ти приберег до, до кінця цієї рубрики. Давай, розповідай.
2: <гум> що, ну, давай, напевно, я почну так. Я наостаток залишив трішки солоденько. Щорічно 4 вересня у всьому світі відзначається День сексуального здоров'я.
1: З чим я вас люблю, слухачі, і вітаю!
2: Запровадила цю традицію у 2009-2010 році Міжнародна асоціація сексуального здоров'я. Перше святкування заходу відбулося під гаслом «Поговоримо про це». Заключаючи людство руйнувати Табу навколо сексуальності Хоча це свято не є Офіційним, його головна мета Допомогти суспільству Усвідомити, що Сексуальне Задоволення Це одне з головних Прав людини, яке має важливе Значення для її доброго Та повноцінного життя Це мета бути підтримана У 60 ну, то. Ця мета була підтримана у 60 країн світу. Також... Ну,
1: отак, от, отак, отак. От от. Хороше свято, слухай, хороше свято. І воно, бачиш, воно не про якісь там е, речі, які, здаються нам, можливо, такими 18+, це про здоров'я, це про обізнаність, і це про те, що... От якраз
2: про обізнаність, да, тому да. що... Е... До обговорення потрібно залучати і підлітків, забезпечуючи їх доступом до інформації в залежності від вікових груп. І це потрібно пам'ятати, тому що краще діти дізнаються від... Людей, Ні, можна сказати що дворі за гаражами так, так, за гаражами або в соціальних мережах Просто в інтернеті, коли вони накопають Дуже багато страшного і то, що не потрібно знати Також сексуальне здоров'я Це не тільки відсутність Захворювань, а й здатність До любові, а також можливості Зачати та родити Здорову дитину Продовжуючи свій рід.
1: Так, да, ну і, як казали в мережі, давайте любити одне одного. Наш з вами бандерівців має ставати більше. Так, та не
2: з москалями. <клес> Кохайте з чорнобреві, та не з москалями.
1: А ми повернемося до вас за кілька хвилин і з рубрикою «Протифейкова оборона», де відіб'ємо, наче українські ППО, відіб'ємо чергові фейки Російської Федерації, російської пропаганди.
0: Ранковий напал на Радіо Спротив подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
3: Love is in the air. I look Love is in the air. Every sight and every sound. In the whisper of the trees Love is in the air In the thunder of the seas And I don't know if I'm just dreaming Don't know if I feel safe But it's something that I must believe in And it's there when you call out my name The of the sun Ooh, loves in the, love's in the air When the day is nearly done Then I don't know if you're illusion I don't know if I see truth But you're something that I must believe in And you're there when I reach out for you re sound and i'm talking
0: «Палм» на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
2: Протифейкова оборона. Брання здорового глузду від атак
0: російської пропаганди.
1: Отже, проти фейкова оборона. Які фейки, Іване, спростовуємо сьогодні? Давай. Сьогодні
2: у нас є цікаві фейки. Так, е- у інформаційному просторі, в соціальних мережах, зокрема в телеграм-каналах, які транслюють прокремлівську риторику, у повідомленнях йдеться, що українські біженці нібито нанесли напіс «Орк» біля меморіалу дошким композитору Ріхарду Вагнеру в Дрездені. До публікації автори додають фотодоказ. Ну це... і це
1: ми зрозуміємо, що це неправда. Не і кейсу працювали фахівці проекту VoxCheck, які визначили, що фото пропагандисти відредагували, і насправді такого напису не існує. Фактчекери наголосили, що фото з написом поширюють лише в російському сегменті соціальних мереж, і при воно завжди однакове, без змін ракурсів, періоду, доби тощо. Більш того, у німецьких медіа не знають згадок про ймовірний вандалізм з боку українців. За допомогою зворотного пошуку в Google фахівцям вдалося знайти фото, яке використовували автори фейкових повідомлень. Найбільш ймовірно, що саме ця світлина слугувала для створення фейку.
2: До того ж, українське інформаційне агентство України за... зв'язалося з місцевою владою Дрездена, щоб отримати актуальне фото меморіалу. На актуальному фото також нема жодних з Я
1: уявляю, наскільки здивувалася влада Дрездена, коли їх попросили прислати фотографію пам'ятника, ну, меморіального, меморіальної дошки композитора Ріхарда Вагнера. Я думаю, що вони дуже сильно здивувалися а і подумали, українці, ви чого? Нащо вам ця фотографія? Вони, мабуть, і не здогадуються, наскільки абсурдними бувають фейки Російської Федерації, і ми маємо їх таки спростовувати.
2: Дивись, я, чи як я зрозумів у всій інформації, це одне фото
1: так, і вони одне... просто наліпили на нього тут. Відфотошопили, наліпили на нього, що нібито там не царапано ор.
2: Я не розумію, чому ніхто цього не замітив. Що одне фото і більше ніяких доказів немає. Немає ні відео, немає. Оце не зміни. Ну тобто пракурсів ракурсів. ракурсів фото так, день, ніч, немає ну, нічого. Отак
1: от отак. От, от, от вони працюють, але я сподіваюся, що ніхто вже не сумнівається в тому, що українці, на відміну від росіян, точно не вандали. І нам замість описувати які меморіали композиторам, нам є багато роботи щодо е, витржгнення російських окупантів з нашої землі. Е,
2: також є ще багато цікавих фейків. Наприклад, у Романах на Сумщині... У, Ромна. у Ромнах. На Сумщині росіяни знищили базу ЗСУ. Таку інформацію поширюють в соціальних мережах та пропагандистських медіа. У повідомленнях йдеться, що 23 серпня 2023 року росіяни обстріляли Сумщину, зокрема й місто Ромни. Автори до Описували, що окупантам вдалося знищити школу, де перебували сили оборони України. Відтак у публікаціях дописували, що від ракетного удару постраждали в. Ну, постраждали винятково українські військові. Ну, звісно. Це
1: нахабний, нахабний фейк. фейк. Це нахабна неправда, тому що ми ж всі знаємо, що російські окупанти, вони як працюють? Вони кудись поцілили ракети. От куди попали, там і призначають штаб, генштаб а, якийсь ти український. Ти саме чи... основне
2: бачиш, що поцілили в школу, але вони затверджують, що тільки військові.
1: Так вони, коли знаєш, коли гатили по драматичному театру в Чернищині, казали, що там були якісь польські чи якісь литовські офіцери. не
2: тільки готель, коли да. зносили. коли і...
1: поцілили там якусь ще школу чи садочок, кажуть, що там обов'язково були якісь бійці української армії. Mm. Це постійно, я ж кажу, куди прилетить російська ракета, там росіяни і призначають якийсь штаб українських військових.
2: Забув, у них ще любима ця тема це сказати, що там закордонні найманці, а да. там НАТО, а та
1: Так от, щодо цього конкретного кейсу, то фахівці проєкту VoxCheck. узялися за цю інформацію, встановили, що насправді серед постраждалих немає військових. Натомість окупанти завдали удару цивільних і обстріляли вони цивільний об'єкт, а не військовий. Зокрема, місцеву школу. В результаті атаки дронами «Шахет» загинуло чотири людини – директорка школи, її заступниця, секретарка та бібліотекар. Також поранення отримала четверо цивільних, які проходили по школу та потрапили під обстріл. Голова Роменської ОВА пояснив, що на момент влучання безпілотника в школі перебувало 19 освітян. Одна з очевидців, учителька молодших класів романської школи, теж підтвердила присутність працівників у закладі освіти. Тобто автори намагаються заперечити влучання російських військових по об'єктах цивільної інфраструктури, вони спотворюють реальність та переконують у своїй правді і стверджують, хоч би куди росіяни влучили, то там точно були військові. Однак жодних фактів автори не надають, лише відкидають будь-які звинувачення у свій бік». Ну і переходимо до наступного, останнього на сьогоднішній день, на сьогоднішній ранок фейку, не менш е, обурливого, але він отакий є.
0: В
2: Україні перепродають японські тактичні аптечки з гуманітарної допомоги. Таку інформацію поширюють в соціальних мережах, зокрема в українському сегменті Фейсбуку. У повідомленнях йдеться, що Японія ніби безкоштовно передала 200 тисяч одне одиниць аптечок для Сил оборони України. Автори переказ... переконують, з'ясувалося. Мовляв, ці ж самі аптечки виявили у перепродажі в українських аптеках за ціною 2640 гривень за набір. І це, це брехня.
1: брехня. Фактчекери, знову ж таки, проект Вокс VoxCheck Боже бідні, скільки лайна їм доводиться перебирати з фейків російських. Так от, вони взялися аналізувати це повідомлення і визначили, що автори фейкових публікацій не вказували жодних деталей про так званий перепродаж тактичних аптечок. На Наприклад, імовірного місця перепродажу чи бодай фотодоказу в публікаціях не знайдено. Тобто це просто вкид інформації, адже жодних доказів автори не навели. Фактчекери підкреслюють, що наразі також немає офіційних повідомлень про передачу Японією саме 200 тисяч аптечок країні. А за допомогою зворотного пошуку в Google їм вдалося виявити, як, як таку ж інформацію про перепродаж публікували рік тому. Вочевидь, як і в першому випадку, так і в другому це неправда. Да.
2: Поширюючи цей фейк, пропагандисти прагнуть деморалізувати військових, як ніби не отримують належної медичної допомоги. Бутім, то Україна все розкрадає та використовує у власних корисних цілях. Ба більше, рекон- риторика про нецільове використання гуманітарної допомоги вигідно Кремлю, щоб плакати. Е- плекати недовіру до України в її іноземних партнерів. Мовляв, нема сенсу збільшувати допомогу, якщо українські... Посадовці допускають розкрадання ресурсів. Ну що ж Але ми я
1: сподіваюся, що ви зараз подивилися, послухали цю маячню, і абсолютно точно і впевнено знаєте, що якщо з'явиться ще якась подібна інформація, ви що зробите? Перевірити її і не потрапити на гачок російських пропагандистів. Чого заради чого ми тут власне з Іваном е, і робимо так, до речі, ці всі е, е, я завжди
2: зараз нагадую, е, є сайт Detector Media, куди ви можете зайти і перевірити. Фейки, що просто це для підтвердження вашої цікавої да. інформації, щоб ви не ввійшли в самообман.
1: Так, там працюють багато журналістів, які власне на цьому і спеціалізуються. І тому всі якісь теми, які з'являються в інформаційному просторі, вони перевіряють. Тому і ви так робіть, перевіряєте або своїми власними силами, або за допомогою таких розслідувань журналістів. Ну що
2: ж я б хотів би нагадати декілька речей сьогодні о 15.00 заходите заходити до нас ефір, де Сашко та Лідавалькова будуть розповідати дуже цікаві якісь речі далі в. Телеграмів з'явиться анонс цієї події. Не пропустіть, на що? не так, пропустіть. Так, так. Також не забувайте підписувати на наш Ютуб, Інстаграм, TikTok, Telegram канали Ми майже у всіх соціальних мережах. Ми намагаємося максимально зарядити вас емоціями та інформацією, поділитись інформацією, яка відбувається в наші нашому світі, маленькому окремому світі, можна так і сказати.
1: Ну так, а ми з Бранковому напалмію, Іване, я бачу, що ти розігнався, ти ми так бадьори, що ти хочеш ще ще говорити і говорити. Я хочу
2: додати тільки коротеньку річ. Додам про те, що я буду з вами... Прощатися, Аліда Валькова повернеться до вас через декілька хвилин за актуальною інформацією та новинами, які відбулися зранку. Так,
1: да, так і буде. Я вже розізнала, як вам і обіцяла зранку, я розізнала, що це там за збитий катер був, це. підбитий російський катер. Це, це, це був катер. катер, це був не а катер. Я чекаю
2: остальну інформацію, мені насправді дуже цікаво.
1: Тому лишайтеся з нами, не відключайтеся. Зараз буде, після невеличкої музичної паузи, буде... Збірка новин.
0: Ранковий напалм на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
12: Душам не вина покинутим повернути життя І хай летя. в жовто блакитне світло Аби я мав могутню силу, як промити, Зібрав в долоні вогонь і кинув якомога далі за двір Всіх занадто дорослих перетворив на дітей І на землі Запанувала віра, любов та мир Пильно, у твої очі дивлюсь повільно Час минає, очоли не in a
0: Радіо визвольного руху Новини на Радіо Спротив
1: Вітаю у студії Радіо Спротив Ліда Валькова. Сьогодні 4 вересня, 558-ма доба повномасштабної війни, коли українці захищають себе та весь цивілізований світ від російської агресії. У випуску новин розповідаємо про головне. Вночі росіяни запустили по Одещині ударні безпілотники Шахет-17, з яких збили сили ППО, проте є влучання. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків внаслідок збиття виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Загиблих та постраждалих внаслідок нічного нальоту немає. На місці продовжують працювати всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини росіян, додав Кіпер. Зранку 4 вересня росіяни атакували дронами Дніпропетровську та Миколаївську області. Повітряні сили знищили сім ворожих безпілотників, але також є влучання. Зазначається, що внаслідок російської атаки удару зазнав інфраструктурний об'єкт в Дніпропетровському районі. У результаті виникла пожежа, її наслідки уточнюються. Але за попередніми даними загиблих та постраждалих немає. На тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники оголошеними так званими виборами хочуть збільшити і прискорити темпи мобілізації. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Цитую. Створені окупантами на ТОТ Луганщини військові комісаріати отримали вказівку на пришвидшення заходів постановки на так званий військовий облік призовників та військовозобов'язаних споміж жителів окупованого регіону, йдеться в повідомленні. Тож, за даними СНС, під час організованих... Кремлем псевдовиборів на ТОТ планується уточнити списки осіб, що можуть потрапити під мобілізацію до військ армії-агресорки. Саме проголошений Приазовський технічний університет в окупованому росіянами Маріуполі припинив виплачувати стипендію, повідомляють місцеві пабліки. Як повідомили студенти декількох факультетів, стипендію вони не отримували вже сім місяців. Але ситуація на різних факультетах не однакова. Деякі студенти стипендію отримували протягом навчального року, проте за літні місяці замість грошей отримали відмову. На тимчасово окупованій території Херсонської області, де загарбники проводять псевдовибори, місцеві мешканці ховаються від виїзних комісій, аби не брати у цьому участі. Про це у телеграмі повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Соболевський процитував свідчення місцевих мешканців. «Сьогодні і у нас ці вибори в селі ходять по хатах, але люди одне одного попереджають, де чия вулиця, і біжають, ховаються, вдають, що вдома нікого нема». На окупованих територіях російські військові намагаються залучити паспортизованих громадян до лав так званих загонів територіальної оборони з метою використання їх на фронті, повідомила під час телемарафону керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, наразі підрозділи армії виснажені, тож воювати з ЗСУ приїздять нерідко потріпані загони. Цитую, «Наша бойова робота не дає їм такого передиху. Ми продовжуємо свою роботу контрб їх тероризуємо, у відповідь заявила Гуменюк. У селищі Каланчак на Херсонщині росіяни урочисто відкрили джерельси з водою. На цю подію окупанти зігнали дітей з місцевих шкіл, російських попів та бюджетників. Відкриття струмка активно висвітлювалось у пропагандистських ЗМІ. Все у кращих традиціях Радянського Союзу. За словами росіян, над відкриттям джерела працювала ледь не пів країни. У реалізації проєкту участь взяли представники органів державної влади, мордовське земляцтво в Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах, а також працівники підприємств та організацій «Просто жителі Мордовії». У північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації військово-морських сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 «Тунець». Ворог поніс втрати в кількості 6 ліквідованих та двоє поранених окупантів, повідомили військово-морські сили Збройних сил України. Фахівці Інституту вивчення війни підтвердили просування українських захисників під Бахмутом і на заході Запорізької області. А за останню добу Сили оборони України ліквідували 460 російських загарбників. З вами була Ліда Валькова з випуском новин на Радіо Спротив. Тримаємо стрій, віримо в Силу оборони та в нашу спільну перемогу.
0: Радіо Радіо визвольного руху